0: Radio Cité Genève.
1: 92.2
0: 92.2 Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Cité Genève. Le progrès de la génétique et les développements scientifiques ont été pour beaucoup dans l'évolution de notre humanité depuis la nuit des temps. C'est pourquoi lorsqu'il apparaît une étude l'homme avec grand H bien entendu en tant qu'être vivant pourrait être amené à s'interroger sur ce facteur nouveau qui pourrait modifier ou non son être et son écosystème. Récemment, des chercheurs de l'Université de Genève et leurs confrères de l'Institut Friedrich-Mischer pour la recherche biomédicale de Bâle ont étudié le mécanisme permettant à des cellules organiques de maintenir leur identité, un sujet jusque-là méconnu ou mal connu de la science, au centre de l'expérimentation, l'hydre dont une modification de l'identité cellulaire des tentacules s'est transformée en pied. Nous en parlons dans cet entretien avec la professeure Brigitte Galliot du département de génétique et d'évolution à l'Université de Genève. Merci, cher professeur, d'avoir accepté notre invitation.
1: Mais je vous remercie infiniment et je suis ravie de répondre à vos questions. Alors, pourriez-vous
0: revenir sur la genèse de cette étude
1: Alors, nous sommes intéressés au fait que cet animal est capable toute sa vie, euh, avec une vie dont on ne connaît pas vraiment la fin, parce que c'est un animal qui vieillit très peu, et qui est doué de régénération, c'est-à-dire que... Euh, il suffit qu'on le coupe en deux et on a, quelques jours après, deux animaux. Donc toute sa vie, il est capable de régénérer les parties qui lui manquent. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis, pour ma part, des dizaines d'années. Et on s'intéresse aux gènes qui régulent euh, cette, euh, cette fantastique capacité... Et en même temps, quand certains de ces gènes sont perturbés, eh bien, aux modifications, euh, d'une du part, part, du développement de la régénération, et puis, au niveau cellulaire, qu'est-ce qui se passe Donc là, ça faisait très longtemps qu'on travaillait sur une cascade de gènes, et dans cette cascade de gènes, qui un peu interagissent les uns avec les autres, comme une, euh, des sucres alignés, puis vous basculez le premier, puis pouf, tous les, toute la lignée de sucre va, va se basculer, et là, on a identifié un gène qui nous a donné un phénotype tout à fait étonnant, c'est-à-dire que en baissant le niveau de ce gène, l'animal qui a normalement des tentacules autour de sa bouche, eh bien, les tentacules, au début, on a vu qu'ils étaient plus courts, et puis quand on a bien regardé les cellules, on a vu qu'en fait, ces tentacules portaient maintenant des cellules de pied, et puis au bout de quelques jours se comportaient comme des pieds, c'est-à-dire qu'ils sont capables de s'attacher à une feuille, à une brindille de bois. Donc on a une transformation de cellules qui induisent une transformation euh, ben, on peut appeler euh, d'un appendice de l'animal, qui est cette tentacule qui se transforme en pied.
0: Le gène dont vous parliez s'agit de la protéine Zik4
1: Oui, exactement. En fait, c'est un ce qu'on appelle des facteurs de transcription. Donc, c'est des, des protéines qui vont régler l'activité de gènes. Donc, c'est des protéines qui vont se balader dans le noyau pour aller activer des gènes. Ça s'appelle des facteurs de transcription.
0: Est-ce que euh, ces protéines-là peuvent être obtenues par synthèse
1: Absolument. C'est des protéines très conservées au cours de l'évolution et qui sont présentes chez les mammifères, sans aucun doute.
0: Quel est le bien fondé de cette étude
1: alors, le fait de, de travailler sur ce qu'on appelle des organismes modèles, c'est des organismes qui euh, ont beaucoup euh, de processus, je dirais, moléculaires, euh, génétiques, euh, ancestraux, en quelque sorte, donc qui devaient être présents chez l'organisme, euh, l'ancêtre commun de nombreux animaux, dont les mammifères et donc dont l'homme, oui. et donc ça permet de retourner sur des mécanismes très robustes et qui ont été conservés au cours de l'évolution. Pas forcément pour faire exactement la même chose dans chacun euh, des, diffé des différentes espèces, mais... Euh, la façon dont ils réagissent en cascade lors de ces petits sucres dont je parlais, disons que les petits sucres n'ont pas tous la même couleur, et le fait qu'ils s'activent les uns les autres ou qu'ils se répriment les uns les autres, eh bien c'est des boucles génétiques qui sont intéressantes à disséquer, plus faciles à disséquer chez un animal plus simple comme l'hydre que chez des mammifères où on sait qu'il y a eu plusieurs duplications du génome, donc très généralement, chaque gène est en, existe en plusieurs copies. Donc les choses sont plus complexes, et puis c'est évidemment plus complexe de travailler sur euh, des mammifères, et, et ça permet, si vous voulez, d'éclaircir un petit peu la voie, de donner des directions dans lesquelles on peut ensuite reprendre les expériences sur... Euh, des, des animaux plus proches de nous, comme les mammifères ou, ou comme certains vertébrés, comme les poissons, par exemple.
0: Et justement, euh, c'est là où devait venir ma, ma question. Est-ce que cette étude pourrait modifier ou euh, pourrait changer nos rapports thérapeutiques avec le milieu dans lequel l'être vivant que nous sommes se trouve
1: On en est très, 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 très loin. Ah. Donc, je ne peux sûrement pas vous répondre oui à votre question. L'idée, c'est de comprendre... Euh, là, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'en touchant finalement un facteur de transcription, si on en touche en deuxième, ben, le phénotype est encore plus fort, mm -hmm. et on change euh, l'identité d'une cellule. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. On a besoin que nos cellules, par exemple, nos cellules musculaires, elles restent du muscle euh, tout le long de notre vie. De la même façon, nos cellules de foie ou nos neurones, euh, si nos neurones se mettent à devenir des cellules de foie, ça peut être problématique. Euh, donc, ce maintien euh, de l'identité cellulaire, euh, c'est quelque chose qui est très important comprend partiellement, mais pas forcément complètement. Et là, ce qui était étonnant, c'est que non seulement, alors ce gène, il est important pour que l'animal développe ses tentacules, c'est clair, et qu'il les maintienne, mais c'est aussi, et ça, c'est ça qui est étonnant et, et nouveau, c'est qu'à partir du moment où il maintient plus ses tentacules, il y a quelque chose à la place qui vient. Mmh. C'est ça qui était très étonnant. Et donc, c'est ce qu'on appelle, nous, en, les biologistes, la plasticité cellulaire. C'est-à-dire la possibilité qu'une cellule ben, elle ait une identité, mais euh, dans un certain contexte, eh bien, elle va changer d'identité. Voilà. Donc, il se trouve que ce gène zic euh, fort là, cette protéine ZIC-4, eh bien, elle, elle est sous la dépendance d'une voie de signalisation qui est très importante au cours du développement, aussi bien des îles que des mammifères. Et aussi, c'est une voie de signalisation qui est très importante dans les processus oncologiques. Donc, ce sera très intéressant d'aller voir ce qui se passe dans des, déjà des cellules humaines, avant d'aller sur des organismes mammifères, euh, voir comment cette cascade agit quand euh, on baisse un petit peu, par exemple, le niveau de ZIC4.
0: Et si on la monte
1: et oui, possible. si on la monte, oui. Alors quand on monte les choses, nous on a toujours l'impression que c'est des expériences un petit peu moins propres, parce que quand vous mettez quelque chose en excès, on a tendance à, 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 à savoir que ça perturbe le, le système, ça c'est sûr, mais pas toujours de façon très spécifique. Donc ce qu'on aime faire, c'est regarder ce qui se passe quand on baisse le niveau et puis artificiellement ramener de la protéine et Tout voir si on retourne à la normale. Ça, c'est ce qu'il y a de plus élégant, je dirais.
0: Pendant que je vous ai, lorsqu'on parle de modification d'identité cellulaire, est-ce que cela peut s'apparenter à une modification de gène Et en cela, on peut se rapporter ou se reporter sur le, la question éthique de la modification génétique. Est-ce que dans ce type d'étude que vous avez menée, il y aurait la bioéthique qui va entrer en ligne de compte
1: Alors, tant qu'on travaille sur l'hydre... Euh, les, les considérations éthiques sont limitées puisque c'est d'abord c'est des, des cultures d'animaux qu'on a au laboratoire c'est des animaux qui euh, sont détruits quand euh, euh, et puis les perturbations qu'on induit nous c'est avec des méthodes qui sont transitoires donc euh, le, pendant quelques jours le niveau de la protéine Z4 est abaissé et puis si on continue pas les manipulations le niveau de Z4 n'est pas altéré de façon irréversible. D'accord. Oui. Maintenant, quand on fait des modifications génétiques sur des animaux, euh, ben, soit euh, vertébrés, euh, évidemment encore plus mammifères, là, on est obligé, bien entendu, euh, de suivre... Euh, les règles de l'expérimentation animale qui sont très, très strictes, euh, mais qui ne s'appliquent pas sur des animaux aussi aussi simples. J je rappelle juste que l'hydre, c'est la cousine de la méduse, hein, en quelque oui. sorte. C'est plus petit qu'une méduse, mais c'est la cousine de la méduse. C'est la même, euh, c'est le même groupe euh, d'espèces. De,
0: en tout cas, je vous remercie, professeure Brigitte Galliot, du département de génétique et d'évolution à l'Université de Genève. Ensemble, nous avions parlé de la récente étude de votre département sur les mécanismes permettant à des cellules de maintenir leur identité. L'entretien est à réécouter en podcast sur Radio Cité .ch. Je vous souhaite, quant à moi, à toutes et à tous, une belle suite de journée sur Radio Cité Genève 92.2. FM.
1: Merci beaucoup.